0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la tasa de interés. Un asunto que se ha debatido desde la noche de los tiempos. Ahora está llegando un tiempo también de debate cuando hay proyectos de ley para ver qué se hace con las deudas excesivas que algunas personas han llegado a contraer, que las han transformado en muertos civiles y que digamos, el sistema que tenemos no les da una escapatoria como si le da a una empresa que llegó a una situación de entrampamiento de deudas y que sin embargo existe un reglamento, existe un marco jurídico que permite ir al concurso de acreedores, el juez dictamina, para los ataques, ordena, se hace una propuesta, se acepta, hay, un, hay un, una mediación, digamos, y hay en algunos casos hasta entra, digamos, un administrador judicial desde afuera, un interventor para tranquilidad de todas las partes, en fin, hay un manejo de un de una situación de endeudamiento excesiva. En el caso de la persona, en vez de la empresa, si es una persona jurídica, hay una salida, si es una persona física, una persona de carne y hueso, no hay una salida. ¿Y por qué? Bueno, eso hay, hay propuestas legislativas para encarar ese tema y además me parece bien que se atienda el problema, pero atrás de todo eso está el tema de la tasa de interés. Es excesiva, hay usura, hay que regularla, hay que ponerle tope, hay que ponerle piso, no hay que ponerle nada quién lo controla, quién lo mide y adelanto mi, mi concepto, creo que la tasa de interés es un precio del mercado y como tal hay que dejarlo fluctuar libremente lo que sí hay que hacer, que no se hace es darle información a la gente información verídica si en las etiquetas de los productos del supermercado obligamos, obviamente a quien no quiere hacerlo, que son las empresas que venden su producto, que diga Exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de esto, exceso de aquello. En los cigarrillos escribimos, cuidado, malo para su salud, le produce cáncer, le da todos los males. Brr, brr. Obligado a poner etiquetas visibles. Ah bueno, pero si va a tomar un préstamo que puede ser mucho más dañino que un exceso de sodio, ahí no se dice nada. No, a este préstamo le resulta fabuloso, es lo mejor que usted le puede pasar, esto es el super livianito, la mejor tasa del mundo, es una tasa baratita. ¿Y la información real? ¿Dónde está? ¿Y la verdad? ¿Dónde está? Porque sí hay una tasa de interés, pero resulta que también hay gastos de concesión de ese préstamo antes y después hay una tasa de demora que gatilla automáticamente si se atrasa un día y después esto y después aquello. ¿Y la gente por qué no tiene buena información? ¿Por qué no se obliga a las empresas que dan crédito a que digan la verdad y se la digan a todos sus clientes y estén publicados y tengan que entregar un papel donde dice toda la verdad? Papel chequeado por independientes que dicen, esto es así, esto es su crédito. Bueno, que diga todo y que dé las advertencias del caso. Si de usted toma este crédito y mire que si no lo paga estrictamente en fecha se le va a multiplicar por tres en un año y mire que le va a pasar esto y esto. Exceso es sodio. Y, en, y, en, y en, en el sistema financiero, en la venta de plata, ahí no hay que aver, advertir de nada a nadie. Bueno, esa es mi posición. Pero, como este es un tema que viene tan de la noche de los tiempos, y hay posiciones tan opuestas en cuanto a qué tiene que hacerse con la tasa de interés, voy a eh, referirme estribando en un libro que estoy leyendo, eh, Edward Chancellor, que se llama The Price of Time, el precio del tiempo, y abajo dice The Real History of Interest, o sea, la historia real del interés. Y digamos, es un socotroco de libro y, y, y técnicamente es un calibre importante, o sea, digamos, no, no es una obrita de divulgación, pero la verdad es que trae muy buena información y presenta muy bien el tema del de interés, el dinero, el tiempo, que nos acompaña como seres humanos desde la noche de los tiempos. Y un poco como símbolo de lo importante que esto es y de lo vieja que es esta discusión, Chancellor presenta de entrada en la introducción del libro un debate que se produjo, fíjense la fecha, 1849... En las páginas, en aquella época obviamente no había podcast, ni había, ni había este, página, ni redes, ni nada. Entonces, el debate eh, sucedió en las páginas de, un, de una publicación, de un, de un diarito, eh, un Pasquín, que se llamaba La Voix du Peuple, La Voz del Pueblo, que era además una publicación socialista, entre un señor, Pierre-Joseph Proudhon, que era súper anarquista. Eh, su moto, digamos, o sea, su leitmotiv, era eh, la propiedad es un robo. Y ahí ya ven el perfil de la persona. Y en el otro lado estaba Frederick Bastiat, que era un defensor del libre eh, comercio, un liberal, alguien que buscaba, digamos, que el mercado funcionara libremente, que la, el hombre tuviese este, alto grado de libertad para su toma de decisiones, etcétera, etcétera. En ese debate se planteó, digamos, eh, el corazón del asunto de qué hacemos con la tasa de interés. Proudhon sostenía que el interés era un robo, que era, digamos, un, un, una compensación, un premio por eh, ser eh, básicamente una persona a quien otorgaba un préstamo y cobraba un interés eh, que estaba, digamos, haraganeando. Este, y que era una causa de desigualdad y que además lo llamaba el interés robo. Este, el interés compuesto sobre tiempo, bueno, ni hablemos, le parecía un disparate, y decía que este, una tasa de interés frenaba la circulación del dinero, eh, detenía o, o volvía lentos a los negocios, aumentaba el desempleo, provocaba caos en la agricultura... Y eh, nos llevaba hacia la quiebra universal de bancos. También que los intereses fomentaban el antagonismo de clases y frenaban el consumo. Eh, todo eso eh, Prudón lo presentaba, incluso citaba eh, la palabra antigua palabra hebrea para interés, Neschek, que quería decir que eh, representaba mordida de víbora. Entonces él, a consecuencia de esa manera de entender el interés, proponía nacionalizar la banca, o sea, crear una especie de banco nacional, aumentar la oferta de dinero, bajar la tasa de interés hacia cerca de cero, o muy cerca, este, y eh, al bajar intensamente los intereses y aumentar la cantidad de dinero, iba a producir incalculables resultados, este, no iba a haber más deuda, no iba a haber eh, quebrantos ni, ni caída de bancos, iba a aumentar el consumo, iba a conseguir todo el mundo trabajo este, y eh, los ingresos de los trabajadores iban a subir. Eso era el planteo de Prudón, contestado por Bastiat, diciendo que no nada, nada es así, el interés no es un robo, sino que es un, un pago razonable por un intercambio de servicios, el, el, el proveedor del crédito eh, está otorgando el uso del capital por un tiempo, y el tiempo tiene dinero, y como decía Benjamin Franklin en su libro Advice to a Young Tradesman el tiempo es precioso y el tiempo es dinero. Entonces eh, seguía diciendo que eh, es justo y necesario que se pague por el uso de capital, y al revés de lo que pensaba Proudhon, que deprimía el producto, y él eh, eh, sostenía a Bastiat que el capital se volvía más productivo y que al real, en realidad este, eh, conseguía que eh, las luchas de clases se, mod se moderara y que además eh, eh, se consiguiera eso especialmente para las clases eh, económicamente más débiles. Este, y entonces él insistía en que si se iba por el camino de Proudhon iba a haber una eh, abolición prácticamente del capital, iban a desaparecer los ahorros, este, ese Banco Nacional iba a prestar y prestar, pero iba a pedir de alguna manera alguna garantía y la gente trabajadora y sin digamos riqueza familiar atrás no iba a poder ofrecer eh, esas garantías y básicamente el sistema le iba a prestar gratis a los ricos que tenían garantía. Y que eso en realidad iba a ser un desastre, porque eh, de alguna manera eh, iba a producir los efectos contrarios a los buenos que imaginaba Proudhon. Al final, este, eh, Proudhon sostuvo en ese intercambio que el crédito libre era la palabra final del socialismo, su eslogan final y su final esfuerzo, y entonces Bastiat contestaba que una interminable oferta de dinero, esa le parecía a... Proudhon eh, su solución y entonces bueno terminaron esa disputa por la prensa con Proudhon diciendo que la inteligencia de Bastiat estaba durmiendo y al final dijo Monsieur Bastiat you are a dead man señor Bastiat usted es un hombre muerto lo que estuvo muy cerca de la realidad porque al año eh, Bastiat murió con 49 años de tuberculosis. Este debate de hace tanto tiempo bueno, eh, sigue prácticamente vigente hoy. Increíblemente, la posición de Proudhon llegó prácticamente a eh, realizarse en la vida real, frente a nuestros ojos, muy recientemente. Cuando los bancos centrales de todo el mundo, primero con la crisis de las hipotecas truchas del 2008 y después con la pandemia, inundaron los mercados de plata fresca, y bajaron la tasa de interés a cero o cuasi cero, estaban haciendo exactamente lo que decía Proudhon que quería hacer. Pero después resulta que esas prácticas empezaron a generar los problemas que Bastián dijo que iban a generar. Entonces es un asunto muy difícil de manejar cómo operar con la tasa de interés, cómo ser sabios, en la administración de la cantidad de dinero que se vuelca al mercado por parte de quienes crean el dinero, básicamente son los bancos centrales que tienen capacidad de imprimir los billetes de cada país, la moneda de cada país, esa es una decisión muy difícil de manejar, tanto que ahora, ahora, después de la crisis de 2008-2009, de todo lo que se aprendió, de las regulaciones adicionales que se pusieron en marcha, después de todo eso están cayendo bancos otra vez como moscas en realidad, y el que no cae tiembla, y hay que irlo a rescatar, y el que no tiembla le cae en el valor de sus acciones. Estamos otra vez en la montaña rusa del sistema financiero, después de todo lo que vivimos en la crisis de 2008-2009. ¿Y por qué? Porque subieron las tasas de interés para frenar la inflación, porque habían emitido mucho dinero, porque habían bajado mucho la tasa de interés, porque habían obedecido mucho a Prudón entonces empezó a demoronar, como decía Bastiat, y entonces empezamos a tener que salir a rescatar, ¡qué película antigua! Y sin embargo todavía no encontramos la sabiduría para manejar bien estos temas. Un asunto sin duda pendiente para la ciencia económica. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.